0: ti en esta hora, poniendo todo nuestro ser, abriendo nuestro corazón y rechazando todo aquello que nos quiera distraer en el nombre de Jesús, aquello que nos quiera robar nuestra bendición, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús y te pedimos Señor que tú nos hables, que tú nos toques, que tú nos acerques a ti y que nos des la promesa Señor de tu Santo Espíritu que conforme esta promesa fue hecha en, en la antigüedad, pero que nos alcanza a nosotros esta promesa Señor, la promesa de tu Espíritu Santo, que tú nos llenes hoy, que tú nos transformes hoy. Padre necesitamos de ti, estamos cansados, estamos hastiados, estamos sedientos de ti, hastiados del, del mundo. Cansados de nuestra propia fuerza y necesitamos de ti Señor, reconocemos la necesidad que tenemos de tu presencia Y Señor nos abrimos a ti como recipientes vacíos que van a recibir de tu presencia una vez más Para gloria y honra de tu santo nombre, en el nombre de Jesús, Amén Bueno, Hechos capítulo 1 Dice en el primer tratado teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, sabemos que el mismo que escribió la carta de los hechos o el libro de los hechos escribió también el evangelio según San Lucas, Lucas escribió el evangelio como un recuento de todo lo que Jesús había hecho, hizo una investigación diligente y ordenada de toda la vida de Jesús, de lo más importante, de lo más relevante y de lo que Dios quería que nosotros supiéramos y luego continúa con la historia de la primera iglesia, la carta más bien el libro de los hechos es un libro histórico, un libro de algo que ocurrió que fue real y dice aquí entonces en el versículo 4 de Hechos 1, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces, Jesús estaba ya por partir, por subir al cielo, regresar con su Padre, pero le dice a sus discípulos, no se vayan, tienen que esperar la promesa del Padre, no se vayan de Jerusalén, porque dice el versículo 5, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, entonces Jesús en su último mensaje a, a sus discípulos les dice no se vayan porque van a recibir el bautismo en el Espíritu Santo dentro de no muchos días porque Juan bautizó en agua para el perdón de los pecados pero el mismo Juan había dicho que venía Jesús que bautizaba con Espíritu Santo y fuego. Y era ahora el momento en el cual iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Habían pasado tres años con el Señor, sin embargo no estaban listos para testificar, tenían que esperar la llegada del Espíritu Santo. Entonces, versículo 6, los que, habían, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?, Van a recibir poder, van a recibir el Espíritu Santo y entonces van a estar listos para ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces dice la Biblia que Jesús ascendió al cielo, ellos se quedaron ahí y a partir del, del versículo 12 nos habla de la vida de los, de los cristianos, de los discípulos que se quedaron ahí, que fueron que creyeron en Jesús y como el versículo 14 dice que entonces todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos, entonces a partir de allí fueron obedientes a la palabra, se quedaron en Jerusalén, oraron a Dios, estaban unánimes, estaban buscando la promesa del Padre, la promesa que Jesús había dicho que era el Espíritu Santo. Y no muchos días después, capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, entonces habían permanecido unánimes en oración y dice aquí que seguían unánimes juntos y de repente, versículo 2, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces se cumplía la promesa de Dios, se cumplía el sueño de Dios, se cumplía la promesa de nuestro Señor Jesucristo, vino el Espíritu Santo, dice que hubo como un estruendo de un viento recio y entonces se llenó la casa y entonces se les aparecieron esas lenguas de fuego sobre cada uno de ellos y empezaron a hablar en otras lenguas, empezaron a hablar cosas que tal vez no entendían, pero que otros sí entendieron porque dice el versículo 5, que moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, recuerda que era la fiesta de Pentecostés y era una de las fiestas en las cuales los judíos tenían que ir a Jerusalén a celebrar la fiesta, era una de las tres fiestas que tenían que celebrar en Jerusalén, y entonces vinieron de todas partes del mundo, porque los judíos ya estaban esparcidos en todas partes del mundo, llegaron ahí y empezaron a escuchar, ahora lo que llamó la atención fue el estruendo que había ocurrido, ese estruendo como de un viento recio y entonces fueron al lugar, a ese aposento alto, a esa casa donde estaban los discípulos y entonces empezaron a escuchar, dice que cada uno hablaba en otras lenguas, El versículo, versículo 6, de, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?, Partos, Medos, Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros qué quiere decir esto, así como un día la humanidad se dispersó allá en Babel y tenían esa idea de construir esa gran torre que llegara al cielo y de construirse un nombre y Dios los confundió, pues ahora estaban escuchando el lenguaje del Espíritu Santo, eran unidos a través del de Espíritu de Dios, que hablaba maravillas a través de cada uno, pero escuchaban en su propio idioma, oían en la propia lengua del lugar donde vivían o donde ya habían nacido, escuchaban las maravillas de Dios y se preguntaban ¿qué quiere decir todo esto? ¿qué está pasando? Dios había escogido esta gran fiesta de los, del Pentecostés para derramar su Espíritu sobre los primeros cristianos y era la primera vez que se veía algo similar versículo 13 más otros burlándose decían estos están llenos de mosto es decir decían estos están borrachos qué les está pasando y se burlaban pero entonces dice el versículo 14 Pedro se pone de pie y les habló diciendo varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu, sangre y fuego y vapor de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del señor grande y manifiesto y todo el que invocar el nombre del señor será salvo pedro se pone de pie y les empieza a explicar lo que está ocurriendo les dice ustedes están confundidos pero esta es la promesa de dios hecha en el libro de joel capítulo 2 versículos del 28 al 32 y que en los postreros tiempos vendría un derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, vendría un derramamiento del Espíritu de Dios sobre todo aquel que invocara el nombre del Señor, sobre todo aquel que creyera en Jesús Ahora, ¿por qué no había venido antes o por qué no se había manifestado antes? Porque era necesario que Cristo padeciera, que muriera por nuestros pecados y que subiera al cielo y entonces pudiera venir el Espíritu de Dios sobre nosotros. Y empieza una era completamente diferente en la historia de la humanidad, en donde el Espíritu de Dios se manifiesta en personas comunes como tú, y como yo, pero personas que hemos invocado el nombre del Señor, eso era lo que estaba ocurriendo por primera vez en la tierra y eso es lo que necesitamos que ocurra, que ocurra hoy, que siga ocurriendo, que siga habiendo un derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros, porque es la única forma en la que vamos a ver el reino de Dios Versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que hizo Dios entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole al cual levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Es decir, puede venir el Espíritu Santo porque Dios determinó que Jesucristo... ...muriera en la cruz... ...que Jesucristo fuera entregado en manos de inicuos, ...y que entonces se abriera un camino nuevo y vivo... ...de la presencia de Dios derramándose sobre nosotros... ...que ya no fuera por nuestro propio esfuerzo... ...que ya no fuera por nuestra propia fuerza... ...que ahora fuera el Espíritu de Dios... ...viniendo sobre nosotros en nuestras vidas... ...Jesucristo murió y resucitó... ...Jesucristo se levantó de los muertos... Y fue al, al Padre y tiene un lugar especial ahí a la diestra del Padre. Hechos 2.33 Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís. La bendición de tener el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermanas y hermanos, si el Espíritu Santo no está en nosotros, vivimos solamente una religión. Si el Espíritu de Dios no viene sobre nuestras vidas de la misma manera que fue derramado aquí, estamos viviendo solamente una buena intención de acercarnos a Dios. Pero si realmente queremos ver a Dios en nuestra vida, necesitamos recibir el derramamiento del Espíritu Santo, porque la promesa es para nosotros. Para nosotros que vivimos en estos postreros tiempos, para nosotros que hemos vivido después de la muerte y resurrección de Jesús y que hemos creído en Él y que invocamos su nombre y que somos salvos, amén. Estamos aquí, necesitamos el Espíritu de Dios, hermanas y hermanos, necesitamos no perder de vista que si el Espíritu Santo no está en nosotros, la obra de Dios no se hará en nuestras vidas. Versículo 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepas, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos ¿Qué haremos? Están viendo la manifestación del Espíritu de Dios en este grupo de 120 personas que están orando en lenguas, que vinieron las lenguas repartidas de fuego, que se escuchó un estruendo como de un viento recio y están viendo todo esto y, y, y Pedro les dice… Cristo murió por sus pecados, ustedes lo entregaron, ustedes lo mataron y entonces dice que entristecidos en su corazón le preguntan a Pedro y entonces ¿qué haremos ahora? Queremos ser parte de esto, queremos entrar en el reino y Pedro les dice versículo 38 Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, ese es el ciclo completo hermanas y hermanos, arrepentirme de mis pecados, venir al Señor, pedirle perdón, bautizarme en agua para el perdón de los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús y entonces recibir el don del Espíritu Santo, es, esa es la promesa completa necesito recibir la presencia del Espíritu Santo en mi vida necesito el Espíritu de Dios en mi vida de otra forma voy a seguir viviendo en una religiosidad y tratando de hacer las cosas en mi propia fuerza y cansándome y agotándome y frustrándome necesito recibir el Espíritu Santo versículo 39 porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces la promesa es para ti. La promesa del Espíritu Santo es para ti. Por mucho tiempo hemos abandonado al Espíritu de Dios. Por mucho tiempo la iglesia ha tratado de hacer las cosas a su manera. Hemos vivido en el oscurantismo espiritual durante mucho tiempo. Hemos descuidado la presencia del Espíritu de Dios, hemos desconocido la promesa de Dios porque era necesario que Cristo viniera primero pero después el Espíritu Santo y se derramara sobre la iglesia, sobre la iglesia que Cristo compró a precio de sangre. Necesitamos ser vivificados por la presencia del Espíritu de Dios De otra forma no podremos aguantar, no podremos seguir y no podremos caminar en los caminos de Dios Dice el versículo 40 Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo sed salvos de esta perversa generación Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas en un día tres mil personas se añaden a la iglesia porque el Espíritu de Dios estaba haciendo su obra. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y aún la gente venía y decía ¿de dónde les ha salido tanta elocuencia a estos pescadores? ¿De dónde les sale tanta sabiduría? ¿De dónde salen las señales y los prodigios que hacen? Era el Espíritu de Dios en la iglesia, vivificando a la iglesia, cumpliendo la promesa de Dios que estaba desde mucho tiempo antes. Vamos al libro de Ezequiel, Pedro dice que para nosotros es la promesa y para todos cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Entonces la promesa es para ti, tú necesitas Creer en esta promesa, tú necesitas pedir el Espíritu Santo. Jesús dijo que, que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre dará el Espíritu Santo a quien lo pidiese? Es decir, el Espíritu de Dios no viene sobre cualquier persona, solamente sobre aquel que cree en Jesús y que pide la promesa que está consciente que no puede andar en los estatutos de Dios, que no puede vivir una vida en santidad, si no es por el Espíritu Santo. Ezequiel 36, muchos años antes Dios lo había profetizado. Ezequiel 36, 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré era la promesa de Dios, era el deseo de Dios, el deseo de Dios siempre ha sido tener un pueblo que viva en sus promesas, que ande en sus estatutos, que, que se enamore de él, que se apasione por él, y está diciendo que en un tiempo en la historia, él va a esparcir agua limpia para limpiar la inmundicia y para quitar los ídolos, y no solamente derramó el agua limpia, pero la sangre de Jesús nos ha limpiado de todo pecado, entonces era el primer paso, la persona tiene que recibir a Cristo, bautizarse en agua, ser limpia de todos sus pecados y entonces viene la, la siguiente parte, versículo 26, «os daré corazón nuevo». Os daré corazón nuevo, algo que nadie puede hacer, solamente Dios. Nadie puede dar un corazón nuevo a una persona, solo Dios lo puede hacer. Dios promete darnos un nuevo corazón. Dios promete quitar el corazón lastimado, herido, ensuciado, mutilado. Dios promete darnos un nuevo corazón, una regeneración del corazón. Y dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros una humanidad que se había descarriado que se había ensuciado que se había apartado de Dios Dios tiene el sueño Dios tiene la visión Dios cumple la promesa de derramar el agua limpia de limpiar por la sangre del cordero y de dar un nuevo corazón y de poner espíritu nuevo dentro de nosotros hermanas y hermanos de qué nos serviría que Dios nos limpie de las iniquidades si regresamos otra vez a lo mismo. ¿De qué nos serviría que Dios nos limpie de los ídolos si volvemos a lo mismo? Por eso dice, los voy a limpiar, les voy a dar un nuevo corazón y voy a poner un espíritu nuevo dentro de ustedes. La relación que Dios quiere contigo no es una relación superficial de regular tu conducta, de decirte lo que no debes de hacer, la relación que Dios quiere contigo es una transformación desde adentro de tu corazón, desde adentro de tu propio espíritu, poniendo su espíritu dentro de ti y quitaré dice de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, un corazón que siente, un corazón que busca a Dios, un corazón que se apasiona por Dios, un corazón que ya no puede estar satisfecho si no es solamente con la presencia de Dios. Y el versículo 27 nos dice claramente, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por Obra, esa era la promesa de Dios, ese era el sueño de Dios, Jesucristo lo hizo posible, al morir por nosotros, resucitar, ir al cielo, desciende el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, por primera ocasión en la humanidad, desciende sobre 120 personas, los llena con su presencia y transforma en el mundo completamente, la humanidad tiene una esperanza porque Cristo dio su vida por nosotros y la iglesia tiene la victoria porque el Espíritu Santo está con nosotros. Fue la promesa del Padre, es el plan del Señor y tú puedes ser diferente cuando el Espíritu de Dios está dentro de ti. Desde adentro de ti las cosas son arregladas, Jesucristo dijo no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, lo que contamina al hombre es lo que sale del hombre, lo que hay en el corazón porque del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, el odio, la mentira, todo lo que hay en el corazón del hombre. Por eso Dios dice, pondré mi espíritu dentro de ustedes. Les daré un nuevo corazón, les daré un corazón de carne, que sienta, que me busque. Andaré, andarán en mis estatutos y guardarán mis preceptos y los pondrán por obra. ¿Por qué? No porque se esfuercen demasiado, sino porque el Espíritu Santo estará dentro de ustedes. Y el versículo 31, y os acordaréis de vuestros malos caminos... Y de vuestras obras que no fueron buenas y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Es cuando el Espíritu de Dios logra un cambio en nosotros que decimos cómo fue posible que yo viviera tal vida. Y ahora quiero entregarme por completo a mi Señor, quiero entregarme por completo a Dios y tengo un deseo en mi corazón de agradarle porque el Espíritu de Dios está en mí, porque el Espíritu de Dios me guía hacia una buena tierra, me guía hacia una buena vida, me guía hacia una forma de vivir para agradar a mi Señor. Pero todo eso solamente es cuando el Espíritu Santo está dentro de ti. ¿Cuántas veces tú y yo experimentamos la frustración de querer cambiar y no pudimos cambiar y nos cansamos una y otra vez? ¿Hasta cuándo pudimos cambiar hasta que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas? Vamos a, a Juan capítulo 16, Juan capítulo 16, Jesús lo habló, Jesús lo dijo, desde el versículo, capítulo 15, perdón, versículo 26, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu Santo, hermanas y hermanos, es Dios, el Espíritu Santo dice, aparece desde el capítulo 1 de Génesis, dice en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, el Espíritu de Dios es Dios, no es un qué, es un quién, es Dios, es la tercera persona de la Trinidad, y Jesús habla de él y dice cuando venga el Consolador a quien yo se enviaré del Padre. Y hablamos de tres eras en la historia de la humanidad, la era de Dios Padre, cuando habla en el Antiguo Testamento, la era de Jesús, cuando viene en su propia carne. Y estamos viviendo ahora la era del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo mora en la iglesia, habla a la iglesia, mueve a la iglesia, la iglesia sin el Espíritu de Dios está muerta, pero la iglesia con el Espíritu Santo está vivificada, empoderada, fortalecida y cumplirá su propósito. Por eso dice Jesús, cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Dijo eh, el apóstol Pablo, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. El Espíritu de Dios es el que nos hace adorar a Jesús. Jesús dijo que el Padre busca verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Y tales adoradores el Padre busca que le adoren. Adoradores en espíritu y en verdad. El Espíritu Santo viene a dar testimonio acerca de Jesús. El Espíritu de Dios viene a hacernos verdaderos cristianos. Aquel que no tiene el Espíritu Santo no puede verdaderamente glorificar el nombre de Jesús. Él dará testimonio de mí, dice. El Espíritu Santo no viene a que, a que Él sea glorificado. El Espíritu Santo viene a glorificar el nombre de Jesús a través de la iglesia. Luego Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Cómo puede alguien decir, cómo puede Jesús decir que nos conviene que Él se vaya? Imagínate, está diciendo Jesús, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús está diciendo, vienen tiempos de bendición, vienen, vienen tiempos... De gracia vienen tiempos de gran bendición a la humanidad porque yo me voy pero yo les enviaré el consolador hermanas y hermanos en medio de un tiempo en donde estamos viendo tantas cosas tantas tragedias tanta destrucción debemos de recordar que es un tiempo donde el espíritu de dios sigue aquí entre nosotros y hay bendición de él y nos conviene estar aquí. Y es bueno estar aquí porque el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no las podéis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanas y hermanos es el Espíritu de Dios el que nos enseña la palabra, la Biblia dice que no necesitamos maestros cuando tenemos la unción y en el sentido que lo dice la palabra es que todos tenemos que ser enseñados por el Espíritu Santo todos tenemos que ser recordados de estas verdades, confirmados en el corazón, afirmados en la palabra de Dios cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros. De otra forma, por más que alguien te diga, por más que alguien te predique, por más que alguien te enseñe la palabra, si el Espíritu de Dios no te redarguye desde tu interior, no podrás cambiar y no podrás gustar y no podrás Vivir la bendición que es entrar en el reino de Dios El Espíritu de Dios hará saber las cosas que habrán de venir El Espíritu de Dios te guiará en tu vida El Espíritu Santo te hará sobrellevar esta vida Te hará salir en victoria Te levantará, te fortalecerá te dará fuerzas como las del búfalo, el Espíritu Santo te consolará, Jesús presenta al Espíritu de Dios como el fiel consolador, como aquel que nos consuela porque Jesús se fue, pero no nos dejó huérfanos, Jesús dijo vendré a vosotros, ¿por qué dijo vendré a vosotros? Porque envía el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Jesús y Jesús es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el Padre porque los tres son uno mismo es un solo Dios pero el Espíritu de Dios es el desconocido de la Trinidad algunos le tienen miedo algunos le tienen miedo a las manifestaciones a orar en lenguas algunos tienen miedo y dicen ¿cómo puedo pedir el Espíritu de Dios? ¿y qué tal si me viene un Espíritu del enemigo? pero Jesús dijo ¿quién de ustedes si su hijo le pide un pan le da una piedra? ¿Quién de ustedes si su hijo le pide un pescado, le da una serpiente? ¿Quién de ustedes y, y cómo sería Dios si cuando le pedimos el Espíritu Santo nos diera un espíritu inmundo? Necesitamos pedir la presencia del Espíritu de Dios. Es la voluntad del Señor que la iglesia se fortalezca, se llene con la presencia del Espíritu. De otra forma no vamos a poder... Vamos al libro de Zacarías. Zacarías se manifiesta como un profeta que viene a desatorar el estancamiento de la obra de Dios en ese tiempo. Y viene a traer una palabra que tú y yo debemos de recordar hoy. Zacarías 4.6 entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios está diciendo, han tratado por mucho tiempo de hacerlo con su propia fuerza. Y tú has tratado mucho tiempo de cambiar con tu, con tu propia fuerza. Y has tratado y has hecho tu mejor esfuerzo. Pero no es suficiente. No es suficiente. No será con tu fuerza que se edifique el reino de Dios en tu vida. No será con tu fuerza que se levante la obra de Dios en tu vida. No será con tu fuerza que se levante la obra de Dios en tu familia. Dice aquí, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Ha dicho Jehová de los ejércitos, es con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Nos vamos cansando, nos vamos agotando y Jesús dijo, venid a mí los que estéis cansados y trabajados que yo os haré descansar. Lleven mi yugo que es fácil y mi carga que es ligera. Y, y cuando tú te has cansado, quiere decir que no estás llevando la carga de Jesús. Cuando estás cansado quiere decir que no estás llevando el yugo de Jesús, estás llevando el yugo de alguien más, pero no el de Jesús. Porque si llevaras el yugo de Jesús, no estarías cansada, no estarías cansado. Y llevar el yugo de Jesús es descansar de nuestras propias obras, es reposar en lo que el Espíritu de Dios va a hacer en nosotros y a través de nosotros es la promesa de Dios. La iglesia necesita regresar a lo que ha descuidado por tanto tiempo. Tres siglos solamente duró la iglesia avivada en el Espíritu de Dios y empezaron a meter idolatría y empezaron a adorar a María y empezaron a mezclar con costumbres del mundo y empezaron a adorar a dioses ajenos y el Espíritu Santo simplemente se fue retirando de la iglesia, porque el Espíritu Santo no contiende con nosotros, Esteban le dijo a los judíos, ustedes como sus padres resistiendo al Espíritu Santo, pero cuando alguien resiste al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no contiende contigo, simplemente el Espíritu de Dios se retira. Y es lo que pasó con la iglesia, resistió al Espíritu, decidió hacer las cosas a su forma, se enfocó en ella misma y no en Jesús y el Espíritu de Dios simplemente se retiró. Simplemente se acabaron las manifestaciones, se acabó la iglesia poderosa, se acabó el cántico nuevo, fue sustituido por cantos gregorianos y los milagros de Dios fueron sustituidos por ritos y la palabra ungida del Señor fue cambiada por palabras elocuentes y por liturgias y por metodologías. Y empezamos a llenar la iglesia de cosas y empezamos a descuidar la presencia de Dios. Y siglos después, de nuevo el Espíritu Santo volvió a visitar la iglesia. Volvió a despertar a la iglesia. Y estamos viviendo en lo último, en la cola, en lo final de los tiempos. Y el Espíritu de Dios quiere avivar a la iglesia levantar a la iglesia, pero no podemos descuidar la presencia del Espíritu Santo. Hermanas y hermanos, si el Espíritu de Dios no se manifiesta en nuestras reuniones, nuestras reuniones no sirven, por mejor que hagamos las cosas, por mejor esfuerzo que tengamos, por más preparados que estemos, por más cuidado que tengamos, si el Espíritu de Dios no se manifiesta en nuestras reuniones, nuestras reuniones no sirven absolutamente de nada, si el Espíritu de Dios no está en tu vida tu vida está siendo simplemente un recurso que se está desperdiciando el Espíritu de Dios es quien necesita darnos vida así como Adán fue formado de la tierra, del polvo, Dios tomó de la tierra pero dice la palabra que solamente fue un hombre, un hombre vivo uno, un ser viviente cuando Dios sopló su aliento de vida en él. Y es ese aliento de vida, es el Espíritu de Dios que Dios sopla en nosotros, como cuando Jesús les dijo, recibí el Espíritu Santo y sopló, y dice la palabra que recibieron del Espíritu de Dios. Mas la llenura del Espíritu Santo llegó hasta el día de Pentecostés. No descuidemos, no descuidemos el Espíritu de Dios. No saquemos al Espíritu Santo de nuestra vida. No saquemos al Espíritu de Dios de la iglesia. No descuidemos la presencia de Dios en nosotros, porque si descuidamos la presencia de Dios, habremos perdido todo. No nos enfoquemos en las cosas que tienen menor, menor importancia. Enfoquémonos primero en en la llenura del Espíritu, en llenarnos del Espíritu. Tristemente, de nuevo, vemos en países europeos que fueron avivados, que oímos de los grandes avivamientos, por ejemplo, en Inglaterra. Inglaterra logró salvar una revolución que pudiera ser equiparable a la revolución francesa, en donde mucha gente perdió la vida, Inglaterra logró saltar esa, esa revolución, gracias al avivamiento, gracias al Espíritu Santo, pero hoy en día, las catedrales, las iglesias, los templos en esos lugares, están siendo rentados por personas, que los hacen museos, o lugares para entretenimiento, descuidaron, lo más importante en su vida y Occidente está descuidando lo más importante la presencia del Espíritu la iglesia no puede descuidar la presencia del Espíritu de Dios Jesús dijo que los hombres tenemos una peculiaridad y colamos el mosquito pero tragamos el camello ponemos atención en lo que no tiene tanta importancia y descuidamos lo que sí tiene mucha importancia el Espíritu Santo en nuestras vidas, Romanos capítulo 8, nadie puede ser un verdadero cristiano si el Espíritu de Dios no está en él, aunque nos hagamos llamar cristianos si el Espíritu Santo no está en mí, realmente no puedo ser cristiano, es imposible que sea cristiano si mi naturaleza no ha sido transformada dentro de mí podré ser un simpatizante de Cristo, podré ser un admirador de Jesús, pero un verdadero cristiano solamente es aquel que su vida ha sido transformada desde adentro, por la presencia misma del Espíritu Santo, por la presencia misma del Espíritu de Dios dentro de nosotros. Romanos 8, 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta palabra nos gusta, Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero continúa los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu y para andar conforme al Espíritu, el Espíritu tiene que estar dentro de ti, el Espíritu de Dios tiene que gobernar tu vida, el Espíritu de Dios tiene que cambiar tu corazón, transformar tu mente y sanar tu interior. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eh, versículos antes, Pablo está diciendo, miserable de mí, que veo que hay una ley que mora en mí, que es la ley del pecado, porque lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino lo malo que no quiero hacer, pero hay, hay una ley en mí, hay un mal en mis miembros que me obliga a hacer el mal. Pero ahora en el versículo en el capítulo 8 dice que hay una nueva ley, la ley del espíritu de vida que vence la ley del pecado y de la muerte. Es decir, una persona que genuinamente quiere hacer lo bueno, pero no puede hacerlo porque está esclavizada, pero acepta a Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, el espíritu de Dios viene sobre ella y le libera de la ley del pecado y de la muerte. Y viene una nueva ley, la ley del espíritu de vida, el espíritu de Dios empieza a obrar algo diferente, Dios lo que toca lo transforma, Dios transformó este universo de un caos a un universo ordenado, en donde todo sigue y todo tiene un propósito. Y Dios la vida que toca la transforma, el Espíritu de Dios, el, el hombre, la mujer que recibe el Espíritu Santo es transformado por el Espíritu de Dios. Es imposible que una persona que recibe el Espíritu no sea transformada. Todo aquel que recibe el Espíritu es cambiado y sale de esta ley del pecado y de la muerte. Es decir, ya no puede decir que no puede, porque ahora dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo porque Cristo está en mí, ya no vivo las cosas de acuerdo a mi voluntad, el Espíritu Santo está dentro de mí, y Él es el que opera en todo, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, era débil por la carne, porque cuando Adán y Eva pecaron, entregaron lo más valioso que tenía la comunión con Dios, y entonces sus ojos fueron abiertos al bien y al mal, sus ojos fueron abiertos al mal pero cerrados al bien y entonces lo que era imposible en la ley por la debilidad de la carne Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de pecado condenó al pecado en la carne. Jesucristo lo hizo posible, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu, andamos conforme al Espíritu de nuevo, ¿cómo puedo andar conforme al Espíritu cuando el Espíritu de Dios está dentro de mí. Cuando los demonios ya no pueden entrar en mí porque el Espíritu de Dios me ha sellado, los demonios andan rodeándome, los demonios quieren oprimirme, pero no pueden entrar dentro de mí porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque hay un sello en mi frente que dice que soy de Dios, que soy de Cristo y el Espíritu de Dios mora en mí. Jesucristo dijo que cuando alguien es liberado, los demonios salen, pero regresan, buscan siete peores y regresan. Y si encuentran su casa vacía y ordenada, entran y el postrer estado de ese hombre es peor. Pero cuando regresan los demonios y encuentran ocupada la casa, no pueden entrar, no pueden entrar. Entonces tú y yo necesitamos ser llenos con el Espíritu de Dios. Versículo 5, porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero mi naturaleza fue transformada y ahora ya no pienso en las cosas de la carne. Dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahora pienso en las cosas del Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios me llena, yo puedo ocuparme ya no de la carne. Yo puedo maltratar mi carne, no en el sentido de darme latigazos en la espalda sino en el sentido de decir lo que mi carne me pide no se lo doy, lo que mis deseos de la carne me piden no se lo doy, ¿por qué? porque ahora voy a satisfacer los deseos del Espíritu, porque ahora ya no ando conforme a la carne ando conforme al Espíritu por eso dice Pablo, por tanto castigo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre con tal de agradar a Cristo, con tal de satisfacer los deseos del Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué esta decisión? ¿Por qué esta transformación? Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La persona que ha sido transformada en su naturaleza, por el Espíritu de Dios en su vida, ya no se ocupa en la carne que es muerte, sino en las cosas del Espíritu que son vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y a los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Por eso tanto tiempo vivimos en la frustración de querer cambiar y no pudimos cambiar. Pero el Espíritu de Dios lo hace posible. Y los designios de la carne son contra los del Espíritu. Y los designios del Espíritu son contra la carne. No puede una persona andar en los dos caminos al mismo tiempo. O naces de nuevo del agua y del Espíritu. O andas todavía en la carne. Pero Dios quiere que nazcas del agua y del Espíritu. No solo del agua, no solo que te bautices en agua para perdón de pecados. Pero que te bautices en el Espíritu. Y nazcas a una nueva vida La iglesia recibe la revelación del bautismo en, en, en el agua Hace algunos años Y principalmente después de la reforma con Martín Lutero Pero muchos se quedaron ahí en el bautismo en agua Y, y, y olvidaron las palabras de Jesús Que dice seréis bautizados con Espíritu Santo Y recibiréis poder Necesitamos la presencia del Espíritu, no solamente conformarme con bautizarme en agua, necesito la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Versículo 9, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, y fíjate este sí es condicional, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si el Espíritu de Dios mora en ti, no andas según la carne, andas según el Espíritu. Pero si el Espíritu de Dios no mora en ti, aunque tú no lo creas, andas todavía en la carne. Entonces, ¿qué necesitas? Que el Espíritu de Dios more en ti, que el Espíritu Santo more en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Palabras duras, mis hermanas y hermanos, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y hay quien no cree en las manifestaciones del Espíritu, y hay quien no cree en el Espíritu Santo, y hay quien no busca el Espíritu Santo, y hay quien reprime el Espíritu Santo, y la palabra dice claramente, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Quién es el que nos va a hacer soportar y vivir en victoria en estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir? Solo el Espíritu Santo Dentro de nosotros, solo el Espíritu Santo en nosotros nos va a hacer vivir en victoria, versículo 11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús El Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros Mora en vosotros no dice si el Espíritu anda alrededor de ustedes. Dice si el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Jesús, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermanas y hermanos, por Varios años viví en una continua depresión, angustia que me atormentaba por varios años. Por muchos años viví en la depresión, en la inseguridad, en el miedo hasta que un día el Espíritu de Dios vino a mi vida. Y fui libre, libre porque esos demonios tuvieron que salir de mí, libre porque el Espíritu de Dios, alguien más fuerte vino en mi vida. Y cómo me puedo mantener libre de la depresión, llenándome del Espíritu, la Biblia dice sed llenos del Espíritu, la Biblia no dice estar llenos del Espíritu, la Biblia dice sed llenos del Espíritu es un continuo estado de llenura de la presencia de Dios en tu vida, necesitas la presencia de Dios continuamente, llenarte y volverte a llenar y volverte a llenar y volverte a llenar, y siempre como dice la palabra, el fuego tiene que estar ardiendo en el altar, siempre, siempre tiene que haber la presencia de Dios en tu vida, lo que viviste ayer estuvo bien, pero es más importante lo que estás viviendo hoy, la presencia de Dios tiene que estar hoy en tu vida, el aceite era cambiado de las lámparas para que no se hiciera rancio, el aceite de la unción tiene que ser nuevo en nosotros, la presencia del Espíritu Santo tiene que ser fresca cada día en nosotros, su presencia, no vivir por lo que me pasó ayer o lo que me pasó hace 20 años, sino por lo que hoy el Espíritu de Dios quiere hacer en mi vida. Versículo 12, así que hermanos deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esta es la clave de la victoria de un cristiano, por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. No por mi propia fuerza, no por mi propio esfuerzo, no por mi talento, por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. Yo necesito que el Espíritu haga morir en mí las obras de la carne. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y si yo lo entiendo bien, puedo decir que los que no son guiados por el Espíritu de Dios, no son hijos de Dios. De nuevo, necesito, necesito ser guiado por el Espíritu, necesito ser lleno del Espíritu. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Aquel que vive en temor quiere decir que algo está pasando en su vida, algo está mal en su vida. Porque no hemos recibido el Espíritu de esclavitud para estar en temor. Dice la Biblia que no hemos recibido Espíritu de temor. sino que habéis recibido el espíritu de la adopción por el cual clamamos Aba Padre, Aba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermanas y hermanos, la verdadera comunión con Dios no es solamente a nivel emocional, no es solamente a nivel del alma, no es solamente a nivel del entendimiento, la verdadera comunión con Dios es a nivel del espíritu, a nivel del espíritu, por eso una persona que solamente se mueve en emociones es como una llamarada de petate. Pero aquel que es tocado en su espíritu, aquel que tiene comunión en su espíritu con el Espíritu Santo, puede acercarse a Dios con plena confianza, con plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia, lavado los cuerpos con agua pura y acercarse a Dios y decirle, Abba Padre. Abba Padre, porque el mismo Espíritu que está en Dios Porque el Espíritu Santo es Dios, está en mí Y puedo tener esa confianza Como un hijo con su Padre Puedo llegar delante de Dios Porque he recibido el Espíritu de la adopción Y puedo clamar Abba Padre Abba Padre Abba Padre El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a ponernos de pie y solamente le pido a Gama el apoyo con el teclado, mis hermanos del grupo de Alabanza pueden ponerse también de pie ahí en su lugar y todos vamos a buscar esa presencia, esa presencia del Espíritu Santo la necesitamos te recuerdo para ti es la promesa para todos cuantos el Señor llamare la promesa es para ti la promesa es para ti yo quiero que nos pongamos a cuentas con el Señor que cierres tus ojos que tengamos un momento de comunión con Dios que le pidamos perdón por descuidar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que le pidamos perdón por descuidar el aceite que se ha hecho rancio en nuestras vidas o que se ha acabado, se ha consumido. Las pruebas lo han consumido, los problemas lo han consumido, los descuidos nos han impedido cambiar el aceite, llenarnos de nuevo del aceite y sabemos Padre que el aceite es solamente un símbolo de la presencia de tu Espíritu Santo no que eres tu aceite Espíritu de Dios pero es una simbología de lo que tú eres y de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas Señor como esas vírgenes prudentes y aquellas que fueron insensatas y las insensatas no tuvieron cuidado de tener un depósito de aceite que continuamente estuviera nutriendo sus lámparas y cuando llegó el esposo el aceite se había terminado padre perdónanos porque no hemos tenido el cuidado de estar en comunión de estar en comunicación hemos descuidado lo más valioso que tenemos tu presencia tu presencia en nosotros señor yo creo que para mí es la promesa dile al señor yo creo que la promesa es para mí yo creo que lo que dijiste a través del profeta Joel hace ya mucho tiempo yo creo que tú estabas pensando en mí, señor yo creo que tú no me trajiste a este mundo desprovisto de lo que tanto necesito, que es tu presencia. Yo creo, Señor, que la promesa tiene que ser para mí. La promesa del Espíritu tiene que ser para mí, Señor. Yo vengo delante de ti cansado. Yo vengo delante de ti sediento, Señor. Yo necesito. Yo necesito tu presencia. Yo necesito llenarme Señor con tu presencia. Yo necesito de nuevo sentir el gozo de tu salvación. Con expectación de lo que has de hacer Señor. Yo no quiero vivir el futuro con una expectación de tiniebla. Quiero vivir una vida con expectación de cosas buenas que tú has de hacer. Vuélveme el gozo de tu salvación, como decía David, Señor. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo creo que la promesa es para nosotros, Señor. Yo me abro, me abro a ti, Señor. Perdóname haber descuidado por tanto tiempo. Perdóname, Señor, haber... Descuidado lo más importante. Perdona tu iglesia, Señor. No queremos ser parte de una iglesia muerta. No queremos ser parte de una iglesia metódica. No queremos ser parte de una iglesia simplemente humanista. Necesitamos el avivamiento de tu Espíritu Santo necesitamos de nuevo que nos visites como en los días de Pentecostés como en los días de los primeros cristianos levanta tus manos y clama al Señor y ponte a cuentas y dile yo te necesito así como lo cantábamos yo te deseo Señor pero que no sea solamente un canto sino una realidad una realidad de nuestras vidas te deseamos Señor te necesitamos Espíritu Santo perdónanos perdona esta humanidad que te hemos dado la espalda el camino fue abierto, el velo fue rasgado para que tú vinieras, pero pocos 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 lo saben y pocos lo piden y pocos lo anhelan y pocos lo desean Señor y yo necesito de tu Espíritu yo necesito de tu Espíritu Santo, Padre, como, como un niño pide un pan a su padre, como un niño pide un pez a su padre, yo te pido, me des tu Espíritu Santo.